0: Quel plaisir de vous retrouver dans cette troisième saison du podcast Outrospection Si vous êtes un auditeur régulier, je suis ravie de vous accueillir et si vous êtes un petit nouveau, je vous souhaite la bienvenue Moi c'est Anissa et il y a deux ans j'ai créé ce podcast où on parle de développement personnel, de connaissance de soi, sans chichi, sans science infuse et sans bullshit une semaine sur deux, je sors un nouvel épisode seul ou accompagné, il n'y a pas vraiment de règles. Et d'ailleurs, je vous invite tout de suite si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast, puisqu'il est disponible sur toutes les plateformes traditionnelles Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, et la petite nouveauté de cette saison, sur Youtube. Il est désormais disponible en son et en images. Rien d'exceptionnel, rassurez-vous, mais je sais que certaines personnes aiment bien regarder des podcasts, donc c'est désormais chose possible. Autre point important, que je vais certainement de me rappeler à de nombreuses reprises dans cette saison 3 mais votre soutien est très important pour moi puisque vous vous en doutez le format podcast est un format qui est difficile à découvrir de manière spontanée et quand on est un petit créateur de contenu comme moi bien, tous les partages euh, auprès de votre entourage de vos proches de vos amis de vos collègues de votre réseau euh, ben, sont très 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 importants donc si vous estimez que ce que je propose est intéressant euh, et mérite <rire> d'être écouté ou vu par d'autres personnes eh bien, n'hésitez pas à partager en masse. Je vous serai énormément reconnaissante pour ça. Vous l'avez vu, du coup, dans le sujet. Euh, on va parler d'un thème quand même... Euh plus que jamais euh, d'actualité euh, puisque au moment où cet épisode va sortir, on sera en plein dedans, donc la rentrée, hein, la fatidique rentrée scolaire et euh, je ne sais pas euh, au moment où vous écouterez si vous êtes parti en vacances ou pas mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir sur les raisons qui font qu'on est nombreux à rater notre rentrée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression d'espèce de, euh, de boost de septembre où on a envie d'être une nouvelle personne personne où tout est, tout est possible et puis quelques semaines après euh, se sentir un peu à bout et euh, ne plus avoir qu'une seule hâte, les prochaines vacances. Alors euh, j'ai pas la prétention de dire que j'ai trouvé un remède à cela mais euh, en me posant certaines questions à moi-même, du moins j'ai au moins identifié euh, selon moi les erreurs qu'on est amené à commettre parce que moi-même je, je l'avoue j'ai raté ma rentrée de septembre à de nombreuses reprises, hein, pas plus tard que l'année dernière. Et celle-ci, on verra si je la rate. Mais en tout cas, la prise de conscience que je m'apprête à vous partager, je pense, va m'aider à mieux vivre les choses. Euh, et c'est marrant parce qu'en préparant cet épisode, je me suis un petit peu remémoré euh, ces souvenirs d'enfance, cette excitation à l'approche de la rentrée scolaire quand j'étais à l'école. Euh, vous savez, cette hâte, parce que euh, j'avais le sentiment que je surestimais aussi très certainement euh, la personne que je pouvais devenir en l'espace d'un été. Mais je me disais, euh, ah, génial, en septembre, euh, nouvelle classe. Euh, c'est comme si on rebattait un peu les cartes et que je pouvais euh, devenir une toute autre personne. Et donc, j'avais une, une très, très, très grande excitation à l'idée de euh, bah, sortir ma nouvelle tenue de rentrée, mes nouvelles euh, affaires scolaires. Euh, voilà. Et il y avait toute une pression euh, qui retombait hein, quand même assez rapidement, ne nous mentons pas, je pense euh, <rire> deux, trois semaines après la rentrée, euh, c'était suffisant pour se dire, bon, bah, c'est bon, ça m'a saoulé la rentrée. Maintenant, il y a des devoirs, il y a des trucs à faire. Et donc, euh, bon bah, euh, l'excitation des débuts, euh, bah, elle est déjà derrière moi. Alors évidemment, cet état s'est peu à peu estompé à mesure que moi-même, je suis rentrée dans la vie active. C'est sûr que euh, la rentrée était en, avait encore une autre saveur, mais le fait est que même quand on n'est plus dans le système scolaire, quand on n'est plus étudiant et euh, qu'on n'est pas rattaché à, à ce calendrier-là, on est quand même fortement impacté par septembre, euh, je pense au Luxembourg, ne serait-ce que pour les bouchons. Pour moi, c'est un petit peu synonyme de « Ah, on a repris, la vie a repris son cours. » Puisque de nouveau, il y a beaucoup, beaucoup de monde sur la route. Et, euh, et ça, je pense que même si techniquement je prenais pas mes vacances en juillet ou en août en étant salarié, euh, il n'empêche que en septembre, je sentais quand même que bah, c'était le retour des clients, que l'activité reprenait et euh, presque cette impression de retour à la réalité. Et en fait, c'est une expression, je ne suis pas très copine avec. Et plus le temps passe et plus je me dis, mais ça veut dire quoi le retour à la réalité Parce que très souvent, quand quelqu'un rentre de vacances, j'ai l'impression que... On doit s'empresser de lui demander si c'est pas trop dur, euh, si finalement euh, bah, c'est pas, euh, c'était pas plus confortable, plus idéal d'être en vacances et, euh, et je comprends pas en fait pourquoi on on répète ces schémas euh, inlassablement d'année en année et qu'on redit ces phrases. Enfin, je ne comprends pas et en même temps, j'ai envie de comprendre. C'est pour ça que je m'intéresse au sujet de la rentrée et au fait de rater sa rentrée, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une telle pression à revenir au travail, à se remettre en activité ou même à reprendre ses cours, hein, si vous m'écoutez, que vous êtes étudiant. Et euh, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, je pense qu'on se met beaucoup de pression. Il y a énormément d'injonctions... Euh en période de rentrée, au mois de septembre, presque comme s'il fallait euh, soudainement devenir euh, la meilleure version de soi-même. Et euh, quelque chose qui me dérange, on va dire un petit peu, c'est que j'ai le sentiment que pour compenser un état de détente, de plaisir, de joie euh, qui, euh, qui a pu avoir lieu sur une période estivale, on doit presque reprendre x10, euh, euh, serrer la vis comme jamais parce qu'on euh, est un peu dans ce truc, ça y est, c'est bon, tu t'es bien reposé, euh, on arrête la, la détente, la déconne et maintenant on passe aux choses sérieuses je vous l'ai déjà dit, moi, je passe beaucoup de temps à essayer de déconstruire aussi mes croyances parce que j'ai beaucoup euh, été moi-même alimentée par, euh, par ce narratif-là. Et avec le recul, je me dis mais est-ce que ce ne serait pas euh, la source en fait de certains de mes problèmes et de mes difficultés à entamer euh, des rentrées réussies puisque finalement, je me mets beaucoup de pression et euh, que je me dis qu'on bah, doit repartir comme en l'an 40 en quelque sorte. Et c'est pour ça que avant de pointer du doigt un peu selon moi des trois erreurs euh, qui font qu'on rate euh, presque tous, <rire> pas tous, mais certains, euh, notre, notre, notre rentrée, euh, j'aimerais déjà euh, lister quatre états dans lesquels on peut se retrouver à cette période de l'année. Que vous soyez partis en vacances ou non, je pense que vous pouvez vous retrouver un petit peu euh, dans ces états d'esprit que j'ai volontairement un peu caricaturés. J'aurais même donné des noms, si vous voulez. Et euh, donc j'ai mes petites notes pour ceux qui me, qui me verront à la caméra, euh, histoire de ne pas, de pas me perdre dans mes explications, même si je dois être honnête avec vous, en cette saison 3, j'ai décidé d'être plus clémente avec moi sur le montage du podcast, euh, puisque je fais audio et vidéo et que je suis dans le lâcher-prise, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. Euh, et euh, j'entame tout, tout de suite mon, mon listing euh, de ces états d'esprit. Donc le premier que j'ai listé c'est un peu euh, l'état d'esprit, vous savez euh, euh, vous revenez de vacances ou alors euh, vous avez euh, simplement pris euh, quelques congés vous vous êtes bien reposé et euh, en fait vous arrivez dans cette rentrée en mode euh, euh, <rire> vous êtes bloqué dans une faille spatio-temporelle. En gros moi j'ai appelé ça l'état du lost in translation c'est quand on ne on ne comprend plus rien, on ne peut plus passer à l'action et donc euh, on est dans une inactivité, une flemme constante. Je m'explique, je pense qu'on est nombreux peut-être à avoir expérimenté ça euh, où on a beaucoup de mal à reprendre un rythme, beaucoup de mal à revenir à la normale et donc euh, bah, on, on ne fait rien deuxième état d'esprit que j'ai aussi listé je l'ai appelé la pile électrique c'est un état d'esprit où euh, on s'est bien détendu soit on est parti soit on n'est pas parti mais en tout cas on sait que les choses sérieuses reprennent et donc qu'il faut euh, prendre tout à bras le corps on doit se blinder c'est le retour des agendas euh, remplis des réunions de tout et donc c'est panique à bord mais en même temps euh, pas le choix c'est la rentrée ça doit être intense troisième état d'esprit celui-là je le connais particulièrement bien faites-moi confiance je l'ai appelé le ou la paralysé, il bon, n'y a pas de genre, hein. mais euh, en fait, c'est cet état d'esprit, vous savez quand, dans votre tête, parce que pour moi, c'est un hybride en fait, c'est un hybride des deux premiers, c'est dans votre tête, vous êtes une pile électrique, donc vous savez qu'il y a beaucoup d'échéances, il y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est la pression. Et d'un autre côté, vous êtes un peu en mode lost in translation, tellement acculé par les informations, vous finissez par ne rien faire. Donc autant psychologiquement, il y a de l'activité, autant physiquement, il ne se passe pas grand-chose. Et enfin dernier état d'esprit euh, celui là je l'ai euh, simplement nommé le 1% de batterie alors euh, j'espère que vous ne l'avez jamais expérimenté mais ça peut arriver vous savez c'est quand euh, vous n'êtes pas parti en vacances vous n'avez pas eu de congé vous avez eu un été très chargé et euh, que finalement euh, bah, vous reprenez septembre euh, comme si de rien n'était et qu'au fond vous êtes à bout au fond, vous êtes fatigué. Ou alors, peut-être, euh, vous avez eu de la famille, euh, des amis, et donc vous n'avez pas vraiment pu vous reposer et vous avez un peu le sentiment que votre été, bah, il est passé euh, euh, à vitesse grand V et que finalement, on vous l'a un peu volé. Et donc, imaginez un petit peu ces quatre états d'esprit. Parfois, on, fait, on peut être un peu des quatre, hein, mais je les ai un peu volontairement segmentés pour que vous imaginiez presque comme des personnages euh, qui, euh, du coup, seraient amenés à prendre le train. Et je me suis dit, voilà... On imagine qu'il y a le 1% de batterie, le paralysé, euh, la pile électrique et le Lost in Translation qui sont à la gare, sur le quai. Et là, débarque en septembre le train de la réalité. Parce que on va être honnête, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce terme quand on rentre de vacances à retour à la réalité. Et je me dis, ok, donc c'est le train de la réalité et ces quatre états d'esprit, ils montent à bord de ce train donc imaginez déjà les têtes, quoi, comment ils doivent être tous blasés ou ils sont tous dans un état second. Et, euh, et, et ces gens-là, bah, on leur dit, bah, c'est ça la réalité. Donc en fait, toi, tu es dans cet état-là, mais je m'en fous de ton état. Ce qui compte, c'est que tu reviennes à la réalité et que tu te bouges parce qu'en fait, la rentrée, c'est synonyme d'action, de, de renouveau, de nouveaux objectifs. Et donc euh, finalement, bah, intérieurement, ils ne sont pas en phase avec la rentrée, mais euh, la réalité fait qu'il n'y a pas de choix, il faut aller en direction de la réalité. Et je pense euh, foncièrement, en tout cas, qu'aucun de ces états d'esprit n'est tenable dans la durée. Et, euh, et ce n'est d'ailleurs pas souhaitable, parce que finalement, c'est ce qui amène euh, ces différents états d'esprit ou personnes ou personnages à se dire quelques semaines après, euh, putain vivement les prochaines vacances. Et c'est là que je viens justement, selon moi, aux erreurs que l'on commet, et euh, qui explique que finalement, ça ne marche pas. Euh, la première, elle est euh, super importante et, euh, et je pense qu'on a pu un petit peu expérimenter ce sujet-là euh, dans les derniers mois. Euh, c'est le manque d'équilibre. En fait, nos vies, elles manquent cruellement d'équilibre. Et euh, c'est un petit peu comme si on était dans ce truc de « work hard, play hard ». Donc en fait... Euh, toute l'année, on doit travailler dur, on doit travailler beaucoup, ça doit faire mal, ça doit faire souffrir. Et donc, euh, quand on prend des vacances, quand on est en congé, quand c'est l'été, en particulier la période estivale où il y a moins d'activités, eh bien, on devrait euh, au moins autant intensément Décompresser, relâcher la pression. Ce qui fait que finalement, on est toujours dans des polarités, aussi bien avec notre rapport au travail que à notre rapport à la détente. C'est d'ailleurs bien connu, il y a beaucoup de gens l'été qui font beaucoup d'excès, euh, que ce soit en alcool, en nourriture, qui mangent beaucoup, euh, qui font la fête, qui dorment plus ou qui dorment moins. Et en fait, c'est un peu comme une, une manière de s'évader de sa vraie vie, de sa réalité et, euh, et ça je trouve ça dommage en fait que parfois on, on passe à côté de cette euh, prise de conscience parce que c'est ce qui fait qu'on finit par répéter les mêmes schémas d'année en année de rentrée en rentrée en se disant mais finalement euh, ouais cette rentrée je resserre la vis je me mets un max d'objectifs très exigeants avec moi et puis euh, quelques semaines après bah c'est dur on en souffre, c'est pas tenable parce que finalement on n'était peut-être pas dans le bon état d'esprit à partir du moment où on a repris le travail, où on a repris une activité et euh, on finit par culpabiliser très rapidement parce qu'on se dit mais je ne sais pas le tenir, donc putain vivement que je décompresse, vivement que je me mette en arrêt, vivement que je sois en repos et je pense que la recherche d'équilibre c'est un, un travail d'une vie en fait, on n'est jamais à 100% à l'équilibre mais le fait est que euh, on doit quand même aspirer à ça. C'est-à-dire que quand on est en vacances, bah, on ne devrait pas chercher à tout prix à vivre une vie extrême de celle qu'on vit quand on est dans notre activité du quotidien. Moi, je parlais avec des gens cet été, ils me disaient, euh, un exemple tout bête, hein, ce genre de petit déjeuner, c'est euh, les petits déjeuners que je ne mange qu'en vacances. Et je me disais, ok, d'accord. Donc en fait, quand tu es en vacances, tu as un certain rythme de vie c'est une chose, mais en fait, es carrément aussi dans d'autres habitudes alimentaires, dans d'autres comportements. Mais pourquoi pas ramener ça dans ta vraie vie Et donc, euh, tout ça m'amène à penser que je pense que comme on manque d'équilibre, c'est ce qui rend aussi les rentrées si difficiles, parce qu'on a le sentiment que euh, bah, on, on se coupe des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, pour retourner à cette pseudo-réalité. Deuxième erreur, selon moi, que l'on commet, c'est de beaucoup regarder les autres et de se comparer. Alors ça, c'est valable tout le reste de l'année, évidemment. Mais en période de rentrée, je pense qu'on euh, est beaucoup plus sensible à la comparaison parce qu'on voit aussi des gens qui euh, ont passé des bonnes vacances, euh, qui ont été ici et là, euh, qui ensuite reviennent, ont une pêche d'enfer, un teint de rêve et qui ont une énergie débordante. Et puis, on a tendance soi-même à se regarder et à se dire « Ah mais moi, je ne me sens pas du tout comme ça ». Moi je suis pas. j'en suis pas là du tout, en fait. Et, euh, et ça peut être très euh, problématique parce qu'on euh, va développer des comportements aussi euh, bah, davantage anxieux par rapport à ça, vous savez, euh, euh, sur les réseaux sociaux notamment. Je pense que. Euh, des contenus de rentrer back to work back to school, euh, ça date pas d'hier il, il y a comme une impression qu'il faudrait euh, se remettre euh, direct euh, au charbon et euh, il existe plein de contenus pour nous inspirer nous donner envie de le faire mais parfois je pense quand on n'est pas dans le bon état d'esprit on a tendance à prendre ces contenus et surtout à se dévaloriser et à passer énormément de temps à regarder les gens nous dire comment on devrait passer à l'action sans pour autant passer à l'action et donc moi quand je sais que je suis dans un schéma de regarder les autres et de me comparer, il y a un moment de il faut que, mon, mon, comment dire, que je sois plus forte que mon mental, plus forte que mon ego et que je reprenne le contrôle moi pour dire non, non, tu arrêtes ça et tu fais quelque chose. Même si c'est pas grand-chose, tu fais quelque chose. Et, euh, et je pense que c'est aussi valable dans le fait de procrastiner, mais aussi dans le fait d'être dans la surenchère. Euh, je vous donne un bête exemple. Moi, l'année dernière, je, je l'ai dit, hein, j'ai raté ma rentrée parce qu'en fait... Euh, J'étais pas, pas reposée, j'ai pas pu travailler comme je voulais sur mon podcast. Je l'ai commencé un mois en retard. Et, euh, et je voyais tout le monde qui sortait ces trucs en septembre et tout. Et puis moi, j'étais là, mais mon Dieu, j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'être d'être là aussi, d'être à la hauteur. Et, euh, et plus je regardais ça, et plus je me sentais mal et je me sentais nulle. Et au final, je me suis dit, mais ça m'a été d'aucune aide. Donc, à un moment donné, j'ai dû prendre pour ma santé la décision de dire, tu coupes tout et tu, tu te reconcentres sur toi. Donc, euh, c'est évidemment une erreur qui est facile à commettre, on va dire, facile à faire. Et donc, c'est pour ça que je voudrais attirer l'attention sur euh, en cette période-là de ne pas trop regarder ce que font les autres, ni de se comparer, parce qu'on trouvera toujours des gens qui réussissent leur rentrée mieux que nous. Ça ne veut pas dire pour autant que la nôtre est pourrie et qu'on ne peut pas faire quelque chose quand même. Hein. Et enfin, euh, la dernière erreur, selon moi, mais qui est importante, hein, qui, a, qui a son importance, euh, puisque je pense qu'en fait, on a tendance à donner plus de crédit euh, au mois de septembre qu'il ne le mérite en réalité. Euh, je m'explique, je le disais en ouverture, mais... Euh, il y a des grands rendez-vous dans le monde comme ça, enfin dans, dans l'année. <rire> C'est euh, janvier, évidemment, les, les résolutions de la nouvelle année. Euh, on retrouve aussi euh, le printemps avec euh, Let's Go, on, on va se faire un summer body. Euh, on va avoir la rentrée, puis euh, très rapidement les fêtes. Et en fait, ainsi de suite, on répète des cycles. Des cycles dans lesquels, évidemment... Euh, il y a des injonctions, il y a aussi euh, un appel à passer euh, à l'action, à consommer aussi, hein, ça va de pair. Et je pense que euh, on a fait de septembre le mois où tout devrait changer, où toutes les prises de conscience devraient arriver, où toutes les, le passage à l'action devrait aussi euh, se faire. Et je pense que septembre n'est rien de plus que ce qu'on a envie qu'il soit. Euh, de la même manière que le mois de mars ou le mois de novembre ou bien, ou bien euh, je ne sais pas, moi le mois d'avril, en fait, septembre, c'est une occasion de plus euh, de travailler sur soi, de passer à l'action, de prendre soin de soi. Et donc, je pense que hum, si on est trop dans, ce, dans cette idéalisation et, euh, et dans cette pression autour du mois de septembre, c'est le meilleur moyen en fait, de passer à côté euh, de sa rentrée. Je pense que non, septembre ne doit pas être le mois où tout se lance, euh, de la même manière que janvier non plus, euh, de la même manière que ça ne doit pas être un mois où on se fixe nécessairement des nouveaux objectifs. Euh, en fait, c'est juste l'importance qu'on lui donne à ce mois-là. Et parfois, on a besoin de l'entendre. C'est vrai que c'est assez simplement dit, mais je pense que même si on est sur une certaine reprise économique et une dynamique niveau business, ça ne doit pas être un diktat de « Ok, toi, tu as fait quoi pour septembre ?» T'as fait tes objectifs, t'as fait ta to-do list, t'as fait ça Ben bah non, en fait, déjà, j'essaye je, de repartir vers un nouveau rythme, vers une nouvelle dynamique, avoir un rapport plus sain au travail. C'est déjà bien comme, tra comme travail. Et, euh, et si ça, ça se résume qu'à ça, septembre pour vous, mais c'est totalement OK. Donc, il faut s'enlever aussi cette pression. Enfin, en conclusion, je pense que ce qui est important euh, pour, euh, pour ne plus trop rater euh, sa rentrée, <rire> la première chose, c'est être conscient euh, bah, que tôt ou tard, on va être dans un de ces états d'esprit que je vous ai décrits euh, au tout début du podcast. Euh, on est des êtres humains, on a des, on a des rythmes différents, on a des façons de fonctionner qui sont différentes, on a des histoires différentes. Parfois, on est, on est dans des meilleures phases de vie. Et euh, si on veut ignorer ça sous prétexte que septembre arrive, et que c'est la rentrée, je pense que c'est le meilleur moyen de foncer dans le mur parce que c'est une manière de ne pas s'écouter et de passer à côté de son de son rythme personnel. Euh, je pense que aussi un point important, c'est d'arrêter de vivre euh, selon des polarités. Comme je disais, euh, si je travaille de manière intense toute l'année, il faut au moins que je me fracasse pendant mes vacances, histoire de vraiment avoir le sentiment que j'ai fait un break. Euh, parce que finalement, euh, j'ai le sentiment que c'est un peu un, un comportement autodestructeur et qui emmène euh, très souvent au burn-out. Parce qu'en fait, on, si on sait euh, on s'est buté comme jamais au travail, ben on va avoir besoin de la même énergie dans la, dans la décompression et dans la détente. Et donc, la remise en marche, elle est toujours d'autant plus difficile parce que c'est quand même une dette qui s'accumule. Donc, à mon sens, en fait, pour pouvoir aussi relâcher un peu euh, la pression, il faut savoir aussi s'incorporer dans sa routine plus de, plus de, je dirais de, de soins de soi, de self-care, de découverte en fait, d'évasion parce que souvent, on a tant les moments de repos ou les vacances, alors qu'en fait, on pourrait aussi se dire tout au long de l'année, bah en fait, moi, j'ai des, des, des rituels comme ça un petit peu. Je pars par exemple en city trip euh, euh, une fois tous les trois mois et c'est mon rendez-vous. j'attends pas uniquement les vacances pour voir quelque chose ou alors je, je planifie, je, je me dis que je vais faire des activités parce que c'est vrai qu'on a une tendance naturelle à revenir à, à nos, vieux, euh, nos vieilles habitudes, nos vieux rythmes. Et donc, je pense que euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a tant besoin à un moment donné d'air et de partir et de s'évader. C'est parce qu'en fait, on ne se l'autorise pas, on ne le prévoit pas tout le reste de l'année. Pour certaines personnes, on ne peut pas non plus se le permettre. Mais je pense que ce n'est pas une question de partir loin, de partir en vacances, de consommer. Mais ça peut être aussi une manière d'incorporer dans sa routine plus de, plus de nature, plus de sorties, plus d'activités extérieures. Et euh, ne serait-ce que pour avoir le sentiment qu'on n'est pas emprisonné dans cette vie, dans cette espèce de train de la réalité. Moi, je, je vous invite d'ailleurs euh, à ne pas monter dans ce train, à faire le choix de dire « Ok, moi, je monterais... Euh, » euh, bah, Peut-être pas dans ce train exactement, peut-être je vais attendre quelques semaines, peut-être je suis prête, peut-être je ne suis pas prête, peut-être qu'en fait je vais y aller en vélo <rire> dans ma réalité et à considérer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre cette rentrée et qu'on n'est pas tous obligés euh, bah voilà, d'y aller en zombie au mois de septembre. Quoi. Euh, aussi, un autre point important, mais je vous parlais tout à l'heure des comparaisons et euh, du fait de regarder les autres, de regarder beaucoup de réseaux euh, euh, pendant ces périodes-là euh, pour s'inspirer, mais attention de, faire, euh, de ne pas. Euh, en fait, encore une fois, se dire oui, j'y vais pour de l'inspiration, puis après, ça devient aussi de la procrastination. Mon conseil, et je suis en pleine expérimentation, je vous en parlerai dans un épisode, mais c'est de couper les réseaux. Et je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à un moment donné, euh, si on ne se place, si on ne se met pas soi-même ses limites, personne ne va nous les mettre. Et donc, je pense que quand on sent qu'on n'avance plus, qu'on ne passe pas à l'action, c'est le moment pour euh, couper vraiment pour de bon. Donc, euh, moi, je suis passée carrément par supprimer l'app et je le fais régulièrement. Et ça me fait euh, franchement beaucoup, beaucoup de bien. Mais chez vous, ça peut être à, totalement autre chose. Mais je pense qu'il faut au moins expérimenter quelques, quelques euh, solutions, en tout cas, pour euh, vous détacher en fait, de la comparaison euh, via les réseaux pendant ces périodes-là. Un point aussi pour conclure. Euh, qui à mon sens est très important c'est se détacher de cette quête de perfection en période de rentrée scolaire et je dis ça aussi parce que j'ai beaucoup d'amis parents qui se mettent une pression de fou parce qu'il y a la rentrée de leur gosse euh, parce qu'ils veulent être au four et au moulin parfait dans ce qu'ils font et, euh, et je sais qu'on aime bien nous vendre aussi un mythe de, de, voilà, souvent avec les femmes la working girl qui, qui gère tout la wonder woman et en fait qui a dit qu'on avait besoin d'être ça en fait et euh, je pense que être capable d'un beaucoup d'intensité, on en est tous capables à un moment donné, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la régularité en fait. Et euh, foncièrement, je pense que euh, il vaut mieux un effort continu qu'un effort trop intense. Donc euh, à choisir, vaut mieux on va dire implémenter chaque jour des petites choses même si c'est loin d'être parfait, plutôt que de chercher la perfection et de courir après quelque chose qui est euh, de toute façon euh, inatteignable. Je terminerai aussi par euh, une petite note un peu motivationnelle. Mais je pense qu'au fond de nous, on a des drivers. Vous savez, ces petites phrases qu'on se répète euh, sans trop le remarquer, qu'on a complètement euh, intériorisées et qu'on nous répète aussi depuis l'enfance. Et parfois, nos drivers, ils sont un peu durs. C'est dépêche-toi, sors-toi les doigts, bouge-toi. C'est des terminologies qui sont assez dures, assez poussives. Et je pense que parfois, si on changer ces drivers-là euh, par euh, des tournures qui sont beaucoup plus douces et bienveillantes et respectueuses de nos rythmes, ça nous aiderait énormément. Et c'est d'ailleurs ce que je vous invite à, à faire aujourd'hui, après l'écoute de ce podcast, c'est d'aller euh, euh, changer vos drivers et euh, d'essayer par exemple de vous dire euh, aujourd'hui je fais de mon mieux. Ça peut paraître bête. Mais euh, faire de son mieux, ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que euh, ça change constamment, en fait. Notre mieux d'aujourd'hui n'est peut-être pas notre mieux de demain ou dans un mois, mais en tout cas, il sera 100% vrai au moment où vous le faites. Et je pense qu'avoir un tel driver, c'est déjà quelque chose qui va être beaucoup plus puissant pour relâcher la pression qu'un « bouge-toi, t'en fais pas assez, allez, go, nanana ». Et euh, je pense, ouais, quelles que soient les, les circonstances, ça nous évitera aussi de nous, de nous juger. Euh, et de nous culpabiliser euh, face à notre action ou à notre inaction. Euh, voilà, c'est important, je trouve, de le rappeler et, euh, et n'hésitez pas à le mettre en pratique dès aujourd'hui. Voilà, je pense avoir fait le tour sur le sujet de ce podcast. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vrai. Hein. Comme je vous dis, euh, je suis euh, très disponible sur les réseaux, notamment sur Instagram, at outrospection.lu. C'est mon compte. Mais je suis aussi sur Twitch. Euh, J'ai une chaîne euh, qui s'appelle Outrospection TV où on aborde des sujets comme celui de ce podcast en, on va dire, euh, en toute simplicité et en toute humilité. Et euh, vous savez, pour moi, c'est très important les interactions qu'on a à l'issue de mes contenus, euh, à l'issue de mes podcasts. Donc euh, franchement, euh, venez me rejoindre. Ça me fera énormément plaisir et je suis sûre que euh, vous m'aiderez à faire avancer ce débat. Je vous retrouve dans un prochain épisode du podcast D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous fais plein de bisous Ciao